0: On est aujourd'hui au Fort engel un fort très important dans l'histoire canadienne. Là, vous allez me dire, euh, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est normal parce qu'il n'y a pas vraiment eu de bataille ici. C'est une période qu'on a appelée la guerre froide. Bien, pas celle que vous connaissez, là, pas celle du 20e siècle, celle du 19e siècle, qui a opposé le Canada et les États-Unis. Ben oui, il n'y a pas juste eu 1812 où le Canada s'est opposé aux États-Unis, il y a aussi eu 1839 à 1842, ce qu'on a appelé la Guerre d'Arostook. Pendant cette guerre-là, il y a eu des affrontements, des escarmouches entre le Canada et les États-Unis. Et pour être sûr de bien fortifier la frontière, on a construit des forts de campagne, comme celui-là que vous avez ici juste derrière moi, le Fort Engel. Mais ce que vous avez ici, là, ben ça ne date pas de 1830. Année où il a été construit. C'est une reconstruction qui a été faite dans les années 1970. C'est un fort assez exceptionnel qu'on va aller visiter ensemble aujourd'hui. Comment et surtout pourquoi on a construit le fort Engel? Ben pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au 18e siècle, mais plus précisément encore, avec le traité de Paris, pas celui de 1763, là. non, non, pas celui qui voit la Nouvelle-France, tombé dans le Géron britannique. Non, l'autre traité de Paris, celui de 1783, qui met fin à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Avec ce traité-là, la Grande-Bretagne reconnaît officiellement la perte de sa colonie et la naissance d'un nouveau pays. Cela étant, la Grande-Bretagne possède encore des colonies en Amérique du Nord. Ben oui, le Canada. Puis dans le traité de 1783, on va négocier pour fixer les frontières entre les États-Unis et les colonies britanniques qui vont bientôt prendre le nom de Haut et Bas-Canada. Donc, on fixe les frontières. Du moins, ben, on pense qu'on les fixe. Parce que dans la région du Madawaska, on parle dans le traité d'une frontière tracée sur les hautes terres. Pour les Britanniques, ben, c'est clair, les Appalaches seraient la limite. Alors que pour les Américains, ben, non, ben, non. Ça serait plus au nord, comme on peut le voir sur cette carte-là, juste ici. C'est dans ce contexte-là, au début du 19e siècle, que des tensions sont de plus en plus palpables, d'autant plus que le territoire est riche en bois. Ni l'un ni l'autre n'entend se départir de cette ressource essentielle dans le développement économique. La guerre va éclater en 1839. Bon, je dis guerre, là, mais la guerre d'Aroustouk est considérée comme un conflit non sanglant, bien qu'il y ait eu ici et là quelques petites escarmouches. C'est donc en 1839 qu'on érige le fort Engel et c'est ici que notre histoire commence. Il s'agit d'un fort qu'on qualifie de Field Works, soit un fort de campagne. Il compte 13 bâtiments entourés d'une palissade de 12 pieds de haut et les reconstructions réalisées dans les années 70 sont particulièrement bien faites. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il est maintenant temps de rentrer dans l'histoire du fort Engel et de s'amuser un peu avec l'histoire.
1: Nous sommes en 1839, à l'époque de la guerre de la Roustouk. En effet, les disputes au sujet des lignes de frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick laissent planer la menace d'une invasion du Madawaska canadien. C'est la crainte de voir les troupes américaines emprunter la route coloniale Halifax-Québec qui détermine les autorités militaires à construire un fort pour tenir lieu de sentinelles avancées. À l'entrée du grand portage. Alors, tout
0: ce que vous avez ici, bien sûr, ça a été reconstruit dans les années 70. Sauf que le fort a une très, très longue histoire. Il date du 19e siècle, mais c'est seulement en 1960 qu'on a commencé à faire des fouilles archéologiques. L'homme qui a commencé à retrouver les vestiges s'appelait René Lévesque pas celui que vous connaissez, un autre, un archéologue très célèbre. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est dit que ça serait bien de reconstruire le fort à l'identique. Donc, tout ce que vous voyez, le bois et a été fait selon les techniques de l'époque, et aussi le temps de l'époque, parce qu'il ne faisait pas toujours beau au Fort Engel. On est près du lac Temiscouata, pas très loin de la frontière du Nouveau-Brunswick et des États-Unis. Donc, on est vraiment au carrefour de plusieurs éléments qui donnent à penser les tensions qu'il y avait entre le Canada et les États-Unis.
1: Le fort Ringal repose sur une terrasse de 50 pieds au-dessus du niveau normal du lac Témiscouata. De 1839 à 1843, on y construit principalement deux casernes pour loger les militaires, le dortoir des officiers, une cuisine, la poudrière, le quartier des officiers, la boulangerie, le corps de garde et une remise à canot.
0: Là, je me trouve actuellement dans le dortoir des soldats où on a reconstitué l'endroit où dormaient justement les soldats. Il est possible encore aujourd'hui au Forengel de dormir avec vos amis, votre famille ici. C'est assez, je vous dirais, agréable comme espace, c'est lumineux. Les lits sont confortables aussi. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de soldats. On a un maximum de 200 soldats au total au plus fort de la guerre, ou plutôt de l'affrontement qui ne s'est pas passé, mais qu'on redoutait Bien sûr, mais ici, c'est là que les soldats dormaient, se reposaient. Quand ils avaient fini leur quart de travail, notamment, on pouvait jouer. Il y a des tables pour ça, aux cartes. On pouvait parier sur différentes choses. Et on faisait aussi l'hygiène personnelle, se laver, se raser, être sûr d'être bien présenté face à l'officier pour tenir sa garde quand, bien sûr, c'était le fils qui nous était confié. Alors ici, c'est assez singulier. Vous remarquez que ce sont des lits doubles. Pourquoi des lits doubles alors que les soldats sont seuls? Eh bien, justement, des soldats, des fois, à des familles, des femmes, des enfants. Donc, on avait aménagé le tout pour que la famille soit présente. Mais vous regarderez que côté intimité, ben il faut repasser parce qu'on était avec tout le monde. Donc, pour faire les choses qui n'étaient pas permises par l'Église avant le mariage, un peu plus compliqué. Mais bon, on laisse à l'imagination de tout le monde. Alors ici, on est dans un endroit très important, le « back house », ou ce qu'on appelle en français ou en québécois les « becos »,« back house »,« becos ». C'est de là que ça vient. Alors vous remarquerez que c'est un peu retiré de l'espace parce qu'on s'entend que pour les odeurs, il faut éloigner ça. Et euh, disons que c'est là que les archéologues font de magnifiques trouvailles. Pourquoi? Mais parce qu'on balance tout dans les « becos », excusez, dans les toilettes, Euh, dans les « back house ». Vous avez compris. Le bâtiment que vous avez derrière moi, il est très important, c'est la poudrière. Au départ, il était enterré avec le toit en métal. Pourquoi? Bien, parce que s'il y avait une explosion, le toit allait monter vers le haut. Et donc, elle ne risquait pas de provoquer un incendie ou de provoquer des morts. Du moins, c'est ce qu'on espérait. On pouvait entreposer jusqu'à 20... Euh, 20 200 livres de poudre noire. Et tout ça pouvait permettre environ 20 000 coups de fusil, ce qui n'est pas rien. Quand on subit un assaut, quand on est assiégé, on en a besoin de cette poudre noire. Quand vous en avez pu, bien, c'est la fin des haricots. On a retrouvé des milliers de petites pièces, euh, comme ici. Ça, on peut considérer une pièce presque entière, selon ce que vous disiez tantôt. C'est une pipe euh, qui daterait normalement, enfin, de 1839 environ. Oui. Les morceaux qui ont été retrouvés ici, je crois qu'en environ 5000, ont été expédiés à Québec.
1: Oui. Disons que euh, M. Kirjan est allé au, labo- euh, au laboratoire... Euh... Euh, des affaires culturelles pour, justement, analyser toutes ces pièces-là, faire du recollage, de la reconstruction de ces différentes pièces qui ont été euh, endommagées par le temps.
0: Ici, le lac, qui est magnifique, c'est le lac Temiscouata. Et c'est pas pour rien qu'on a construit à côté du lac parce qu'on a une vue magnifique et imprenable sur tous les mouvements de troupes éventuels. Avant, là, bon, là vous avez une espèce de belvédère pour voir le lac. Bien, avant, c'était la boulangerie. Et la boulangerie tournait 24 heures sur 24. Une livre de pain par soldat. Et là, on avait besoin de beaucoup de farine. Mais qui dit farine, dit risque d'incendie. D'où la raison pour laquelle on l'avait éloigné aussi du fort, du moins des corps principaux de bâtiments qui sont au centre. On va aller voir la vue. Alors là, on voit très bien tout le dégagement. Imaginez que les arbres ne sont pas là, justement, avec la magnifique vue qui permet de voir, justement, s'il y a des troupes ennemies. Bon, il y a différents forts ailleurs, à Desjulies, par exemple, à Edmundston, mais ici, avec le Fort Engel, avec la palissade qu'on voit et les bâtiments derrière, on voit très bien la vue imprenable qu'il y avait sur le lac et donc sur les potentiels assauts qui ne sont pas arrivés, mais quand même desquels on voulait se prémunir. Au Fort Engel, on voit de magnifiques choses, les bâtiments bien sûr avec la palissade, mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est vraiment les expositions permanentes que l'on retrouve. Dans ces expositions-là, il y a plein d'objets du quotidien des soldats. On voit bien sûr des uniformes, des armes qui ont été portées et qui ont été utilisées par les soldats de l'époque, on voit le mobilier qui est disposé un peu ici à gauche et à droite, on voit les tissus d'hiver qu'on utilisait pour se réchauffer pendant l'hiver, on voit le quotidien, les loisirs avec les jeux de cartes, thé, la manière dont on dormait, Là, bien sûr, on est dans l'espace des officiers, mais on voit aussi plein d'objets du quotidien qui ont été retrouvés lors des fouilles archéologiques. Il ne faut absolument pas manquer ça. Et on voit notamment dans cette exposition-là une maquette qui reconstitue ce à quoi ressemblait le fort dans ces années-là. C'est, c'est donc, moi, j'y vais comme ça. <rire> ah. OK. Vous vous OK. Il n'y a pas de fermeture éclair à l'époque, hein? Ah non. Mm-hmm. Il y a pas mal de boutons aussi. C'est un à un. J'ai toujours aimé ça. Où ouais. ça va aller? La baignanotte, très important. Bayanotte ça, ça fonctionne sous la pluie, ici. OK. Donc, ça va aller sur votre côté gauche. Comme ça. Exact. Et la carpe s'est c'est reposé. Ok. Comme ça. Oh, c'est bien l'envers. Vous le verrez, on ne met pas à l'intérieur parce que
1: c'est une offense à la famille royale. Ah oh. ouais.
0: Ce on suppose découvrir un peu les bâtiments. Moi, je vais chercher quelques <rire> munitions. Je vais chercher quelques munitions. Et, euh, ok. J'appuie okay, sur la main. On y va. Aïe, tiens. Putain, réussi. Aïe, hey, j'ai vu blanc. <rire> Donc oui, c'est la, la morse qui s'enflamme. Wow! C'est pour ça que c'est difficile de tirer avec une arme comme ça. De ne pas de tirer de visée, pardon. Parce que justement, l'éclat de la morse... Oh, oui. euh, on doit un petit peu fermer les yeux. Euh, ah ouais On cligne les yeux euh, au ouais. <rire> Je suis aveugle. <rire>
1: cacher le temps que mon feu. <rire> donc, celui-là ici
0: allume la mèche. Donc, vous allez prendre le bout de feu. Et vous allez devoir mettre cette mèche qui flambe sur le petit mon petit bout okay. de poudre que j'ai installé. Vous pouvez voir si vous voulez vous coucher une oreille. Donc, l'oreille qui ouais. est vers le canon. Donc, vous êtes prêts Attention, Ouais. Feu! Aïe ah, <rire> 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 une chance, ça m'a dit de boucher l'oreille <rire> Ah <rire> Minimum. Dernière étape, on, okay. va juste, on va juste faire un tir, mais si on a les tirs, ouais, ré... ben, pas nettoyer, mais on va
1: s'assurer d'éteindre le feu.
0: Ouais, d'éteindre ce qui, est... ce qui serait ce qui serait allumé. Ah ouais. Et on vient réassécher. Faut! Alright, fatwood! Yes sir! FATWIL! Yes C'est un exemple de tir qui ne fonctionne pas sous la pluie. Ah oh oui, c'est que la poudre d'amour, c'est tout mouillé.
1: On doit renforcer la capacité de résistance des fortifications. Il semble toutefois que ces travaux furent inutiles, puisque la signature du traité de paix, le traité d'Ashburton, met un terme à la guerre non sanglante de Laroustouk le 9 août 1842. Après cette date, le fort servira de poste de relais sous la garde du sergent Purcell. À partir de 1863, le fort devra suivre le destin qui le condamne à la disparition. Ben c'était ça le Fort
0: Engel. C'est ça, mais tellement plus encore. Et pour être sûr de comprendre tout ce qui se passe ici et l'importance des événements historiques qui se sont déroulés, il faut venir sur les lieux, profiter du charme des bâtiments et même dormir dans le bed and breakfast que vous avez. Bien, on dit bed and breakfast, c'est surtout un dortoir, mais quoi vous pouvez aussi cuisiner. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien, allez voir sur le site tout est expliqué. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine et ne manquez pas de vous abonner à l'Histoire on le dira. Allez, bye!